هنا بودكاست وقت ومعكم عبد الرحمن محمد في الحلقة الثامنة من سلسلة الكتب في مراجعة جديدة لكتاب أزمة منتصف العمر الرائعة النص لشهد المطرفي في منتصف العمر يفاجئنا سؤال من نكون؟ وماذا فعلنا بحياتنا؟ وفجأة نشرع عن سواعدنا ونبدأ في الحساب ويؤلمنا شعورنا بأن حياتنا لم تعد بلا حدود كما تخيلنا ونحن في أوج الصبا والشباب أزمة منتصف العمر بالتأكيد أنك قد مررت على هذا المصطلح من قبل سواء سامعا له أو قائلا له لكن ما هي أزمة منتصف العمر؟ وفي أي عمر تحدث؟ هل الثلاثين أو الأربعين أم في الخمسين؟ إن افترضنا أنك ستعيش مئة عام وأن الخمسين هي منتصف عمرك وكيف تعرف أنها حدثت لك وأنك الآن تعيش أزمة منتصف العمر؟ تعريف ويكيبيديا لأزمة منتصف العمر هو أنها مرحلة تحدث من بين سن الأربعين إلى سن الخامسة والستين وفيها يختلف منظور الشخص للأشياء والوقائع في حياته وتختلف طريقة تعامله معه وكأنه يقوم بإعادة تكوين لشخصيته من جديد وفي هذه الأزمة يدرك بأنه في منتصف الطريق بين الانتهاء من عمر الشباب والاقتراب من عمر الشيخوخة وهنا تبدأ تخطر في عقله أسئلة وجودية تتعلق بهويته التي أمضى سنينا يعرف نفسه بها وعن جدوى الهدف الذي أمضى حياته في سبيله فضلا عن التفكير العميق الذي يستحوذ عليه فيما يتعلق بالحياة التي اختارها وكيف سيستطيع أن يمضي قدما في حياته بعد هذا العمر ولأن أزمة منتصف العمر غالبا ما تتصادف مع فترة التقاعد فإنه يكون لها وطأة مضاعفة لكن يبدو أن ويكيبيديا لم تذكر سوى أزمة العمر المتأخر أي من سن الأربعين إلى الخامسة والستين بينما أزمة منتصف العمر الحقيقية كانت قد بدأت قبل ذلك بعشرين سنة وهي أطول مرحلة انتقالية يمر فيها الإنسان بحياته تمتد من سن العشرين إلى الستين مقسمة على مرحلتين مرحلة مبكرة ومرحلة متأخرة عاشت إيدالوشن أزمة منتصف العمر لتراها تستحق أن توصف بالرائعة وتؤلف كتابا يتحدث عنها ويصبح من الأفضل مبيعا لأعوام متتالية إن جيلنا يستحق أن يوصف بأنه جيل الآمال هكذا وصفت إيدا جيلهم لتربط بين الآباء والأبناء فقد كانوا أول جيل ينتقل من جيل الآباء واحترام الكبار ورغباتهم إلى جيل تقدير الأبناء ونظريات فرويد والتربية ولذلك وصفت إيدا جيلهم بجيل الآمال لأنهم أول من سيطبق نظريات فرويد والتربية على أبنائهم وأول من سيختبر صحتها وهم أيضا أول من سيشهد الثورة الصناعية الكبرى والاختلاف الكبير في الطرق وفي الحياة في العادات وفي الأخلاق وأخيرا في التربية وقد وصفت إيدا نفورها الشديد من هذه الثورة بابتعادها دائماً عن الطرق السريعة وتفضيلها للطرق الريفية رغم الوقت الكبير الذي تستغرقه على عكس الطرق السريعة الحديثة 
ولكنها كانت من الجيل الذي شهد في عمرهم القصير تغيرات تفوق كل ما حدث خلال الخمسمائة عام الأخيرة فلم تكن أزمة منتصف العمر هي الأزمة الوحيدة التي مرت بهم بل أصبحوا حائرين أيضاً ما بين ماضيهم القديم وحاضرهم الحديث وهويتهم التي ولدوا بها وهويتهم التي وجدوا أنفسهم فيها فقد كانوا أول جيل ينتقل من أن يكون إرضاء آبائهم هو محور حياتهم إلى جيل اعتبر الأطفال هم المحور والأولوية لهم دائماً وكانوا أول إنتاج لفكرة فشل ومحدودية الأبناء دليل على قصور الآباء وبالتالي أصبحوا جيلاً يطمح بأي صورة كانت أن يصبحوا آباء مثاليين للنمط الذي ساد آنذاك وللأسف أنهم كانوا الجيل الذي حاول منح الفخر والسعادة لآبائهم ولكنهم ربوا أبناءهم على الشعور بأنهم لو فعلوا ذلك فقد فشلوا في أن يكون لهم شخصياتهم المستقلة فقد كان بإمكان آبائهم أن يقولوا بفخر هذا ابن الطبيب ولكن لا يستطيع الآن أن يقولوا عن أبنائهم الشيء نفسه ويبدو أنهم الجيل الذي منح لأبنائه حرية أن يحبوهم أو لا فلقد تركوا الأمر للابن تسرد إيدا لوشن كتابها في عشر فصول يبدأ بفصلها الأول ما وجه الروعة وينتهي بفصلها العاشر والأخير اليوم هو أول أيام عمرنا القادم وتبدأ إيدا فصلها الأول بسؤال تهكمي حول العنوان الذي اختارته لكتابها وهو لماذا أصف منتصف العمر بأنه رائع؟ هل أنا أمزح؟ أم أني قلقة بشأن الكبر حتى أني أنكر وجوده؟ وبعد أن تستهل بهذا السؤال الاندفاعي التهكمي تبدأ في كتابة أكثر من 300 صفحة تصف فيها الحياة بمتغيراتها وأساليبها وصعوباتها وأيضاً نظرياتها وتستلهم من عملها في مجال تربية الأطفال الشيء الكثير فلقد صورت وكتبت عن التربية بكل جوانبها التي نتخيلها والتي لا نتخيلها يتأرجح الكتاب في كل فصل وفصل بأن يكون سيرة ذاتية ومذكرات وفي فصول أخرى تجد أنك على أعتاب رواية لا تصف إذا أزمة منتصف العمر بقدر ما تصف أهمية اللحاق بالعمر ومواكبته بدلا من التحسر عليه والضياع في فعل لا شيء ليقينك بأنك أصبحت لا تصلح لعمل شيء وعن تجارب حقيقية وواقعية لمسنين كانوا على شفى الموت ولكن بعد أن تم منحهم هدفا يسعون له تحسنت حالتهم بشكل ملحوظ وعن أهمية أن تكون فردا منتجا بالمجتمع حتى وإن كان بتعليم وتوريث خبراتك المتراكمة لجيل آخر بدأت إدا في كتابة كتابها عندما كانت في الثامنة والأربعين من عمرها ولم تنتهي منه إلا بعد أن أتمت الخمسين مستندة على العلاقات الإنسانية من صداقات وزواج وتربية أبناء في كتابة هذا الكتاب وفي مواجهة أزمة منتصف العمر سردت الكاتبة كيف تتعايش مع أزمة منتصف العمر عندما يكون لديك شريك وعائلة ولكنها لم تتطرق لكيف ستستطيع التعايش مع أزمة منتصف العمر وأنت وحيد يغادرك الأصدقاء والعائلة والشريك بل لم تأتي حتى على ذكرها من سبيل المصادفة وهذا ما أزعجني 
فلقد افترضت الكاتب أنك ستمر بمنتصف العمر وأنت تحاط بالدعم والعلاقات الصحية الداعمة بينما لا يمر منتصف العمر على الجميع هكذا ومن أكثر العناوين التي جذبتني الكاتبة بها كان عنوان الفصل الثالث الخطأ النسائي وهو يتحدث عن الحركة النسوية ورأي الكاتبة بها وإن أخذنا بالاعتبار عمر الكاتب فقد كان يتحدث عن الحركة النسوية في السبعينات بينما ما كانت تزال في خمود ومع ذلك وبالأخذ بالاعتبار الوضع الحالي فقد اتفقت مع الكاتبة في حساسيتها وطرحها من الحركة فقد كانت موضوعية النقد منطقية الكلمة فلم تنجرف مع الحركة انجراف القطيع بل أخذت بالحسبان العوامل البيولوجية والاجتماعية للمرأة ومكانتها وكان أكثر نصيب من الكتاب بعد من هم في منتصف العمر هم الشباب فقد أبدت الكاتبة إعجابها الشديد بهم وبحساسيتهم اتجاه الظلم وقمع الحريات والدمار البيئي ونضالهم في سبيل انحساره وأكثر ما شد انتباهي هو استشهاد الكاتبة الدائم بحياة الأصدقاء ومن حولها مكونة بذلك حقائق واقعية تستند على التجربة والتعلم منها لتشجع بذلك وتيسر الطريق للخوض في غمار الحياة ومصاعبها ومشاكلها دون التذرع بمنتصف العمر إن كانت مراحل منتصف العمر تبدأ من العشرين فجميعنا في منتصفه والحياة دائما لمن يجرؤ فكونوا جريئين على خوض غمارها والاستمتاع به وعلى خوض خوفها والتغلب عليه وعلى اكتشاف أنفسكم فيما تحبون وتنمون لا فيما تكرهون وتنحسرون